0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一
1: 个求新、求知、求快的好奇心。上下班通勤时间好长，怕迟到，怕塞车，心好累。那就搬到公司附近啊！好房难寻，空间、机能不能少，但满足条件的少之又少。谁说的？新竹东区最新建案，当代视野，采光好，大三房，十分钟到竹科，六分钟到爱买，机能方便又省心。想不到新竹有这么优质的选择耶！你才知道
0: ，心动就快预约赏屋吧！当代视野035332233。03
1: 这里是 IC 之音主科广播 FM 9 7点五，欢迎收听科技厅 IC， 我是节目主持人韩清秀。华为日前开卖旗舰智慧手机 Mate 六十 Pro， 在遭受美方长期的管制跟制裁之后，华为这次的强势回归，引发全球业界议论纷纷。这款手机的售价高达人民币接近七千元，其实也超过台币的三万元哦，这个价格其实也不便宜。但是开卖之后呢，嗯，迅速销售一空。在中国智慧手机的市场买气非常低迷的气氛之下呢，华为的门市竟然再现了排队的盛况。据说很多的民众他的爱国心大喷发，把这一款手机称为是中国的蒸汽机。那认为呢，这是中国突破美国科技封锁的重大成就。那华为这一次 Mate 六十 Pro 呢，没有举办产品发表会，横空出世就直接开卖。上市以来呢，就引发业界众多的这个讨论的话题。那这一次值得关注的亮点在哪里？背后代表什么样的产业讯息？今天很高兴邀请到 d e c h Times 的资深记者陈玉娟，一起跟科技听 IC 的听众朋友们来聊聊华为如何突破美国封锁的禁令。欢迎玉娟，大家好，我是玉娟。玉娟，我想讨论一下，就是说，其实从这个中美贸易制裁这个影响以来，华为虽然已经退出这个手机霸主的地位但是它这么多年来，其实也还是有陆续推出一些手机的产品，像这个 P 5 0啊,啊 Mate 5 0这些系列，还有一些折叠的手机屏幕。都是只有使用在四 G 的网络功能。那这一次华为这个旗舰手机 Mate 60 Pro 呢，它对外也没有宣称它是用5 G 的通信技术。可是为什么这一次会受到所有业界的关注啊？嗯，我觉得这一次就很特别，就是华为这一次是
0: 这只手机是真的没有5 G， 但是为什么还有引起那么大的轰动？嗯、就是我觉得第一个就是卫星电话嘛、嗯，然后就是就是说它可以带动中国的一个卫星手机的一个产业嘛，然后因为它过去价格高，场、嗯、景有限，大家认为说华为推出来了，可能这个就会加速它的渗透率。这样，那、嗯、第二个其实是最重要的是。他已经被封锁两年了，华为已经被封锁两年了。为什么他这次还可以推出采用先进制程晶片的一个手机？然后那时候大家还没有出来的时候，大家就猜是用五中芯代工的五纳米制程还是七纳米制程？嗯，然后这个就是大家比较关注的话题，因为这个牵涉到中美贸易战，然后封锁，然后地缘政治这些因素。嗯、然后第三个，我觉得有一个很特别的是说，第一个就是刚好就是美国商务部长他到中国去访问、嗯，有人认为是，嗯、有人认为说。华为是挑选这个时间，然后要去宣示一下自己还活着，自己的力量是足够的、嗯，对，嗯、足够反抗的。其实大家注意一下，就是华为它没有销售，它没有那个马上就有一个发布会。嗯、以前华为就是那个砸钱的那个发布会，非常的华丽，非常的盛大，要请全球记者甚至到海外这样的发布会。现在没有，他就直接就宣布了。但是你看哦，所有的网红，中国那么多的网红，那么多的技术编辑，那么多跟手机相关的行业的媒体人员全。全部都拿到那只手机，然后每个人都争着开箱、嗯、开规格。然后据说这个规格还有所有的资料，华为的公关都已经提
1: 供了，嗯，所以这个是应该是计划好、预谋好的一个行动、啊，所以就不是真的低调啦，是一种伪低调，假装很低调，可实际上面下面有很多的一些公关的操作的一些对。对对对，
0: 我觉得他应该在沙盘演练之前，他一定知道说，就是会遇到什么样的困难，会得到什么样的结果。嗯，那什么样好结果就是当然就是大家就是大内宣嘛，就是华为现在也站起来了，在我美国啊、欧洲。整个国际大厂的封锁是下，我们华为还是站起来的。但是就是海外的话，海外媒体的话，或是海外的其他的政府，或是什么都看在眼里。就是按、啊、你还能站起来的话，那接下来怎么做的话，那可能大家都要关注
1: 了一下。这样、嗯，刚刚玉娟提到很多这个值得讨论的问题，我们这个后面来一一的再来讨论。那首先，刚刚玉娟也有提到，的确在这个中美科技战以来哦，半导体已经拉升到一个国家的安全战略的一个层级。那所以这次华为 Mate 60的这个 Pro 这个手机呢，它搭载着这个麒麟0 0 S 的晶片，那很多人大家都拆解嘛，拆解之后证实，其实是由这个中心的7纳米制程来代工生产的。所以玉娟，那你怎么来看这个中心它在发展这个先进制程的这个成果，他们的进度到底是怎么样
0: ？我们先来看华为这一只手机，它用的是麒麟0 0 S 的这个，對这个预估其实是应该是两年前就要推出，等于就是。两年多，如果无意外的话，没有疫情、没有封锁的话、嗯，这个就是两三年前就应该要退出的。那之前华为被禁之前，就是采用台积的五奈米时代，所以它这一次等于是倒退了。它这一次的九千 S 晶片，其实它是用 N 加一、嗯，就是那个时候梁孟松其实有讲过 N 加一、嗯、N 加二，他已经推进到 N 加一，也就是所谓的台积电没有 EUV 的七奈米。制、嗯、程这样子，号称啊没有 EUV 的七纳米，就是台积电他们2018年所推出来的。所以这个其实对比之下，这个晶片大家都拆解过了，拆机报告或什么都说时脉降低啊，功耗增加，晶片变大、啊，散热也不佳。那这些缺点其实来看的话，嗯、其实你看这个制程已经是旧制程了、嗯。那这个接受度来看的话，其实大家还要再看看这样子。嗯、那如果以中心来看的话，中心现在就是好，我已经告诉你。之前有一个矿机拆解报告，不知道大家还记不记得？對對對那时候就是其实是有一个阉割版嘛，它也要去除很多功能性的东西，因为矿机不需要那么多效能或功能，所以它用比较阳寸的制程来讲，比较降贵的制程拿去做，但是它还是做到了。但是这次它就是说它有 N 加一，宣称它就是 N 加一，就中心来做了。但是大家想一下，如果可以的话，华为以前为什么不用中心的？嗯为什么一直以来就是台积，甚至是已经是台积的第二大客户？所以这个一定有原因的。它没有台积电，它简直它的高阶、它的旗舰手机根本就推不出去这样子，甚至其他的它也是用台积，因为相信台积的良率服务，还有种种的一切这样子。那这次不得不用中心了嘛？那所以就是它现在就是它的 DUV 7， 是大家认为是。呃，它的 N 加一这一次的 N 加一被认为是台积的七纳米，没有 D、呃、DUV 没有 EUV， 但是其实大家认为说，其实如果整体效能来看的话，其实只有台积电的十纳米。那十纳米跟现在台积电的三纳米，哦、你就看其实那个世代差多少
1: 。嗯，不过我想这次大家很关注，就是说哦，原来中兴已经在没有 EUV 的制程下面用 DUV， 还有一些多重曝光这些制程可以做到七纳米。这样子的一个制成的技术，所以大家可能很多人会觉得啊，非常的惊讶。很多人在讨论啊，到底这个生产良率到底好不好啊？他到底这个为了这个达成这个国家的使命，这个中心他到底花了多少的成本去投入这个资源？因为觉得你的了解，从台湾的半导体业者。他们有没有一些什么样的一些讨论？他们的看法是怎么样
0: ？其实像梁孟松，他之前宣布他已经可以到 N 加一、N 加二，就是 DUV 七纳米、UV 七纳米。嗯、但是其实林本坚，就是也是梁孟松的，算是研发六骑士之一，嗯、对不對,对？嗯、然后也是我们所谓的，就是台积电的研发支柱林本坚。他之前其实很早之前，我记得应该是两年前，他就已经预告过，中心一定做得到五纳米。但是是用多重曝光 ，DUV 有多重曝光，但是他认为这当然是不容小觑啦。但是如果说全国、嗯、国家砸钱，愿意在一个良率可能只有五趴十趴的，一个制程上面，然后就是我就是要生产这个晶片，就是一百颗位要五颗出来，就是要给华为的话、嗯，那就是没有办法，它就是可以生产，但是它那个效能其实这个真的划不来。不然如果是这样的话，那。三星、台积电、Intel， 或是甚至是联电那些，早就愿意这样做，那就是不可行嘛。但是其实技术上是可以做到多重曝光，最多最多就到五纳米。那你现在看到它做到七纳米的话、嗯，其实现在已经看得到它的良率不好，散热这些都不好。嗯、那如何再推进下去
1: 的话，那现在就看中芯的技术或是。看看是怎么样子嗯。嗯嗯目前好像有的人是猜说啊，大概良率应该可能会有到五成左右。那接下来他到底这个提升的速度会怎么样？其实也真的是还需要再观察。有很特
0: 别，大家都不知道，大家都不觉得，大家都这次都一直赞美歌颂华为、嗯，但是其实最大的苦主其实是中心。虽然说两家都是政府扶持的，<笑>对。题外话就是说，对中国来讲，他现在就是因为要反击国际大厂的一个制裁，對所以他必须要集中火力，大家都想坐车，可是其实他现在最重要的就是比亚迪。嗯。他家都想要做金元代工或者什么，但是他重点是不只是中心。虽然说华为也在做，但是其实他有跟中心切开。那中华为就是去做晶片这些，所以他们各自各自都有任务。那这一次中心就变苦主了，他帮华为代工，势必这绝对绝对是亏钱的。
1: 你看他，顾全大局啊。<笑>对
0: ，但在二零一九年，就是我们在疫情前的时候，<笑>其实他第二季就已经亏损了。那如果你扣掉政府补助、嗯，我记得是两亿多吧，还是多少？他是亏损。的那如果这一次他帮华为代工，这次该帮华为代工至少一年前、一年半前就已经要谈好了，是，所以我觉得他应该自己知道自己应该是亏定了，嗯、所以预期我觉得如果就是大家都说华为出越多，他就赔越多。对对、啊？意思是这样，所以我觉得如果
1: 嗯，报
0: 表上我们不知道，嗯、因为它是上市公司，我们不知道说它真假如何、啊。但是如果以常态来讲的话，它是亏定了。
1: 嗯，对，因为这
0: 个是一个非常非常巨额的
1: 生产成本，嗯、这样 okay, 对对,对，一定是
0: 亏定的，应该是从第一，那就
1: 看政府的一些补助的一些方案会怎么样谈呢、啊？
0: 对啊，现在半导体景气又不好，就是觉得替中心蛮担心的这样子。对
1: ，<笑>好，但是我们提到就是中心这次重重的封锁。突破了这个完成七纳米的任务，那不得不提有一个关键人物，就是我们刚刚有提到中心的共同执行长梁孟松嘛，这一次他应该也是一个非常灵魂的一个人物哦。那这个部分的话呢，在下半段呢，我们再来跟玉娟谈谈如何看待梁孟松这次扮演的角色。我们先休息一下，稍后回来科技厅 IC。回到科技厅 IC 节目开始前，跟大家分享 IC 之音携手 DG Times 共同企划“减碳不碳，成为永续赢家”的线上专题。以 IC 之音节目包含 ESG 新赛局、气候战役在台湾、零碳未来，还有我们科技厅 IC 四大节目为轴，切入欧盟碳关税试行、收法碳费、碳权交易所三大时事议题。我们配合这个专题制作了特别节目，和 DIG Times 的分析师聊到欧盟 C Band 的施行要点。还没听过的朋友，记得可以到节目清单去搜寻我们的节目，相关的链接会放在底下的资讯栏。更多内容欢迎搜寻 IC 知音官网或 Hi 科技咖 Podcast。今天和我们一起的是《Digitimes》的资深记者陈玉娟。玉娟，我们刚刚在上半段的时候有聊到，就是 Mate 六十 Pro 为什么能够一鸣惊人哦。那这个与华为携手中芯国际的这个成果是息息相关的。那我们刚刚也提到一点，就是这里面有一个关键人物，就是梁孟松。梁孟松的评价非常的两极哦。那你怎么看梁孟松这次扮演的角色呢？其实我也不认识他，但是我很想
0: 认识他。<笑>但是从到现在为止，应该已经从他离开台积到现在，嗯，应该没有媒体去放过他，他也没有出来就是跟大家见面过这样。<笑>但是也是从很多的供应链，还有他就是同起的一些半导体的大佬之类的。大概可以兜出他的一个个性这样子。那大家都知道他的哎，不是生平，就是他的<笑>他到目前为止他的丰功伟业嘛。他的学历就不用讲了，嗯,嗯他也是陈大邦的嘛。但是好像也他没有入列陈大邦，我们逐个陈大邦的那一个圈圈里面这样子，哦、对，就比较
1: 特别。原来他,他是孤狼，对，他是孤狼
0: ，对不对？然后他一九九二年进入台积嘛，然后最重要是，其实大家想一想，在台积里面有五百个他的专利、嗯，那些专利其实到。点，你说点一三为米那些的话，我不知道他专利到底有哪些，但是应该是非常可观，因为是在初期的台积电在冲刺制程技术的时候，应该是非常的可观。然后他个性就是大家都知道他比较孤傲啊，工作上就是今天这一次上个礼拜，杨光磊在论坛上面讲说他是遇到什么事他会反击的那一种，这个我很可以理解，因为我也是会反击的那一种、嗯。对，然后这一次大家都知道说他是二零零九年离开的嘛，然后是很委屈，然后在法庭上有痛哭的。对的，这个历程大家都可以去 Google 看得到这样子。嗯、但是有个比较特别，我有问过几个以前在台积比较直深退休的员工，他的意思是说，当时其实梁茂忠是真的真的非常聪明，真的是罕见的一个人才。嗯、但是在台积电，其实每个都是人才。那个时候有很多人呢、欸，你想得到的大咖全是都在里面。你说研发六七四啊，林、嗯、本间啊，蒋三亿啊，孙、嗯、元成这些都在里面。杨光磊包括阳光磊也是，对，还有现在余振华也是嗯嗯。但是其实台积除了。就是不太容许，真的是一个英雄主义这样。虽然你研发很多制成技术，但你需要团队的合作。嗯,嗯，对。那当然他会觉得说某某某他也没有团队合作，他就升官了。对，这是但是人家就是运气好，然后可能个性好，嗯、跟大家可以相融。<笑>那你升官并不代表说你就是。你的技术好，你就可以升官。但是你就是跟大家相处不好，你怎么带领你的团队？跟怎么跟跨部门相处？那、嗯、个当时其实台积的最重要的是，其实你的制造跟你的研发其实是不是那么融合的？那这一部分可能就很难做。嗯、所以就有曾经就有一个人说，梁梦松那时候在蒋尚义下面的时候，其实蒋尚义其实非常的照顾他。嗯，对，但是他就是个性就是这样，但是他对蒋商也是非常的尊重了、嗯，只是没想到最后升官的不是他，才会闹得很难看。然后之后就是，他就感觉上他形容的一切之后没有升官之后，他在公司的一切，就好像我们现在讲的比较，哎、欸，这这是我个人意见，但是就是有点像<笑>。霸凌的，就是学生的霸凌， oh, 就全公司没有一个人敢跟他讲话。
1: 哦、就是， oh, 对啊，他有讲过说，当时大家都没有人敢跟他讲话，那他也不想跟大家讲话，这样子。
0: 对啊，这当然就是他自己讲的啦。但是我听外面讲，大家也不想跟他说话，因为他讲话
1: 就是比较冲嘛。<笑>对啊
0: ，所以就是委屈嘛，然后难得的人才，然后没有发挥，所以他就是生气。比如说 ，Morrisy 也会觉得说，就是说这样的人其实非常聪明。但是你说要放在团队里面的话，嗯、其实会蛮制造蛮多的纷争的，对，所以大家会说、嗯、他一个人才为什么台积电不好会用他？那台积电一定想到啊，对啊，就是。他那么好，我一定让他生生生生生到哪里？难道要当执行长吗？
1: 嗯，问
0: 题是，他当执行长之后，可能就糟糕了，对不對,对？不会
1: 啊，他现在在，可能会跟媒体起冲突。他现在张新也是执行长啊，只是他,是他没有面对媒体，对,對,對,對,對,對，没有跟媒体但是我意思说。台积可能
0: Morris 想的是很全面性的一个公司的管理治理方面、嗯，可是他就是一个像你说一个孤狼，他没有办法合群，类似这样。可是因为我们没有在里面，我不知道他的感受。但是金友他自己在法庭上描述，我可以感受到他的痛苦，嗯、他的委屈，对。然后不得志、嗯，然后他可能他知道七纳米、五纳米，可是他就是没有办法做这样子，就是都给别人做这样子
1: 。所以他这一次也算是他的一个成果，他的确也借由华为这一次发布的这个手机，他有证明了他的实力在哪里。我觉得
0: 他证明就是在三星就证明了嘛，对，嗯、然后跟台积电第一个跟一个。不是企业对企业，是企业对个人，在那边开，就是在蚕送。这样四年的蚕送，那当然是说两年的经验禁止，他是合乎经验禁止，他就到才到三星。可是因为三星后来的那个设计，在二八纳米的设计方面有可能抄袭台积、嗯，后来就禁止梁孟中在三星任职嘛？对，那这对他来讲是也。其实很多人说他是安全下装，也是一个借口。可是这个不知道，因为其实三星也容不得他。听说他在三星里面，很多人是。那个时候啦，很多人是反对的。嗯、你看啊、喔，这一次有一个也是台积电的封装的。就是封装的大将，然后后来离职了，然后辗转也到美光的林俊成，然后后来现在到三星去管先进封装、嗯嗯。台积电一点感觉都没有，也没有任何的表态、嗯，也没有任何的声明什么的，就代表其实他不 care 这个东西。当然他有关注啦，可能先进封装在这五年的的技术演进，已经可能不那么 care 这个部分。哦、梁孟松是他唯一一个完全非常介意的，所以他打了四年的官司。台积电非常生气，当然 Morris 也出来讲很多話。话嘛，那我们大概也都知道。嗯、然后来到二零零七年，然后梁孟松到了中心之后，然后中心大概就其实中心拿出的钱，只是他的，我觉得是在零用钱吧。对他从台积或是三星那边拿到钱很多，所以他的个性就是他要证明他，大家都说他要证明他自己，他可以超越台积电。其实大家都觉得说，那你当初为什么不就 Intel 比较快这样子？但是 Intel
1: 是老外嘛，懂不得他的那种个性。嗯、那所以这个是很特别……不过这么多年来，中心也经过一些人事的一些变动，还有一些你知道，也有很多外籍人士慢慢离开这些中国的企业，他还是屹立不摇。所以可见，他的确在这个技术上面还是有获得一些肯定，就是不能离开中心这个。招牌这样
0: 我觉得这个讲了一个小八卦，但是这就纯八卦，就是纯业界流传的、嗯，不代表官方立场这样子。其实梁孟松他在中心的时候，二零一七年的时候，听说他就是每天在公司就二十四小时，几乎是二十四小时在工作或是什么带领他的团队，所以他团队非常的痛苦这样子、嗯。但是为什么？其实他现在如果虚岁来讲的话，应该七十二岁，为什么他还要这么拼？然后在蒋尚义记得吗？蒋尚义二零二零年回归中心的时候，他还有抗议说：“哎，为什么让中心让蒋尚义去？然后没有没有尊重他，所以他来闹脾气，然后辞职了、嗯。这些种种的事情，然后大家会觉得说他在中心的地位非常的崇高，然后技术就是以他为帅这样。但是其实业界就传说，其实他跟他的团队很多就是有一些受到一些。”国家的控制，这个我们可以理解，因为他实在是太重要的一个人了、啊嗯，他可以安全的从三星、从南韩离开，是，但是他现在想离开。见得能够坐飞机，我觉得我相信他应该没有办法坐，可能没有办法坐飞机到美国、<笑>到台湾、嗯、到三星其他的地方。他可能也可以，他可以到俄罗斯之类的，但是他可能没有办法离开中国，因为中国怕他跑掉。嗯哼。然后除了是他自己本身的技术之外，也许他知道了所有所有中国的半导体的技术，然后再加上他的团队知道，所以业界就在流传说中国有用一些手段留了他。嗯、那那些手段是什么？有非常极端的，甚至有可能会说会影响他之后的名誉、嗯，或者这些种种都是非常、非常、哦、有很
1: 多的一些、嗯、呃不为人知的一些小小。对，那中国
0: 做得出来。我们大家都知道说中国可以怎么做，嗯、我们大家都知道、嗯、被消失或是什么， okay. 对不對,对？<笑>类似这样，这个我们都不知道。但是至少大家认为说梁邦松已经其实身体状况并没有很好，然后又超过七十岁了，那这样还要继续在中心拼吗？现在只剩下一口气、嗯，那口气就是要打倒台积的气这样子對對對。我觉得梁邦松可以想一想，几年前曹星诚跟张忠谋两位有在公开场上第一次破冰握手嘛、嗯？那时候大家都觉得说那真的是。好像是影片在跑，那就是过去的事了。对、嗯，那今天我觉得梁孟中也可以想一想說，说其实就是一个影片，然后大家在在怀念你大家过去的历史。这样，<笑>那其实他的地位大家都知道他有多厉害了。其实已经不用了。那现在中心可以到七，可以到五。现在当然就是还是他，但再往前推进，可能就是还是取决于训练上的技术、硬<笑>体设备技术
1: 的问题。这样子是了解。我们刚刚有聊到，就是华为手机上市的时间点非常的微妙啊，它是刚好在这个美国商务部长展,展开三天访华的期间进行一个上市发布这样子，而且它没有正式的发布啊。但是很多人认为说，这根本就是打脸了美国，他对中国的这个科技封锁嘛。那美国会不会再进一步有一些管制的一些措施和制裁的一些手段？我觉得这一次的时间点也很妙，像 s m l CEO 不是出来也是。
0: 是闷闷很多嘛，然后说被封锁会造成什么样的结果，这样，然后中国还是会发展之类的，然后其实对中国以外的国家或者是厂商，其实也都是不好。华、嗯、为这一次，我觉得是一个，反正美国就是往死里打了。然后大概就这样、嗯，你的 EDA 什么都已经封了，人才什么都已经封了，再封下去就没意思了。嗯、那就真的是有一点超过了。然后大概就是这样。那但是华为就是想要告诉你说，这条线我还可以做到这样子，就代表我还可以。那目前来看的话，目前美国现在的最新的就是，除了之前的禁令之外，它就是 ASM 最重要的 ASM 就是供货到今年底，然后明年一月就开始就不能就是限制有 DVDUV、嗯、型号限制都不能出给。中国这样，所以我们可以看那个在上半年差不多五六月开始的时候，很多设备大厂它的营收都拉高 ，SMO 也是，但是这个就真的真的就是中国在拉货，最后一波，最后一波，然后可能接下来还有一波，嗯、在船上，然后在运运、哦，然后在飞机上的运运，类似这样，嗯、关键材料啊，或是一些设备这样、嗯，大概就是这样，就是拉货到今年底，然后。请全力就是拉这样子，嗯，所以这些设备大厂当然也很担心明年的状况。那但是目前来看的话，就是美国。再收紧的话，也就是大概就这样。你不能 S N O 什么都不能出给中国吧？还是低 J 的还是可以出？
1: 没错。那不过这次呢，它这个 Mate 60 Pro 呢，除了这个主处理器之外，它据说也采用非常高比例的中国零组件的供应。这是不是也代表了中国在这个国产化的这个技术上面已经取得一些非常重大的突破跟进展？
0: 我觉得华为这次的那个行销，这次手机的行销就是有主打这一个国产化，它给外媒的一个独家嘛，然后说有九成的，不然大家讲那么快就知道九成可以拆解，就知道算一算九成是国产是谁做是谁做的，对。但是我们进一步来看的话，手机的机构件，大部分的机构件其实中国都已经做得到，中国很多都帮苹果代工啊、嗯，对啊，所以这个是可以做，所以主要就是里面的晶片。对那晶片的话，就是我们的五 G 晶片，或者是就是 CPU 主晶片嘛。那这还有，或者是之后的 AI， 或是 GPU， 或是甚至是 memory 这个这些部分。
1: 那这些哦，没有，记忆体是那个 SK 海力士的拆、哦、解哦,哦。他说没有，而且尴尬、哦，尴尬，超尴尬。SK 海力士说没有，没有，我们没有出给华为。<笑>糟糕，他有有有,<笑>他有，他有他有,他有说，他有表达说他们也是受害者，<笑>所以这时候就尴尬了。所以他
0: 后来不是他讲国产啊，后来出来灭火、嗯，所以后来就是在
1: 中国很多的
0: 。相关的新闻都被删掉了，国产化的新闻都被删掉了，那只是因为没办法嘛，你不可能去删你自己给新闻的外媒嘛，对，所以这个还是继续流传嘛。那九成的名单大家都知道嘛，嗯、不然怎么可能那么详细？对，对啊，所以。机构件是可以的，你不用去在意组装代工或者是其他的一些主板或者是其他的音讯晶片、嗯，那些都是大家都做得到，各国都做得到，这个是最基本的。但最重要就是那个关键的晶片，嗯、那关键晶片还是来自哪里？就是先进制程。那先进制程你做不到的话，你就是永远停留在四局。然、啊、后，甚至以后更先进的晶片也你也没有办法做，所以现在就到这里为止。嗯、那如果大家拆解过后、嗯，大家就知道，如果你需要像我们现在手机，我们最重要像我们两个一定要相亲功能非常的好
1: 。嗯，这一支可
0: 能不会满足你的需
1: 求。哦，
0: 还有一个就是我们现在不是拿手机，大家都在打游戏。对。可能会打不动，一些高阶的游戏越来越先进的话， oh. 你就打不动。那、嗯、打不动之后，这两个都没有的话，你是爱国心而已。嗯，对，爱
1: 国,愛國心可能撑不了多
0: 久。对，<笑>爱国心可能撑不了多久，因为你没有美机功能的话，你可能会撑不了多久。<笑>所以，我觉得甚至说他在门市排队那个。就中国以前手机销售的做法来看的话，嗯，也不知道真的假的。那、哦啊、当然有那个很多分析师说，他今年可能手机可能下半年可以出到五百万，甚至到一千万，然后全年可以带动他大概有三千五到四千，然后比他之前的可能一两千万只还多很多，但是我觉得这仅供于参考嗯
1: ，嗯
0: ，因为实际上你回到源头，中心出越多。亏越多，那谁可以支撑下去？嗯嗯中国能不能这样烧钱？我觉得这是一个很大的问题。那国产化的话，我就觉得国产化九成
1: 不重要，最重要的是。那一层是怎么样去解决那一层？了解。那所以其实像我们刚刚提到，就是说，那中芯这一次能够做到这样子的一个七纳米的制程，它其实背后也是需要很多这个中国的半导体设备来做一些支援嘛。所以现在他们中国半导体设备的替代化的这个进展是已经进行到什么样的程度？
0: 它国台湾替代这个目标的话，这个是反而加速他们运行嘛。但是我最近有听说，就是其实中国因为。钱有限，他自己现在经济状况也不好，所以他很多的补助金其实是重点，重点补助、嗯。所以其实很多设备也没有拿到。我们跑半导体都知道，哇，怎么半导体的供应链那么长、那么复杂？嗯、甚至我们台湾的半导体的设备只是后段，而且还是一小点而已。这是所有所有全球加起来的一个半导体设备的产业链。不可能，甚至 Morris 或是所有的半导体大佬都说过，不可能一个国家可以自给自足、嗯。然后像在上个礼拜，环球经的董事长那个徐秀兰也讲说，我们每一个国家都有自己的强项，像我们台湾是晶圆代工，然后封装这些，然后后端的设备，但是都可以一次够足啊。那你说前段的话，那真的就是人家美国的天下，日本的天下材料就是日本的天下，这些欧洲的，那中国不可能一次就可以做到所有人的事情。那 E D 些锻炼，他没有 enjoy 系统，这些东西都是一个很大的问题，都是卡关。嗯、那它现在的设备。据说在上个礼拜的半导体展，很多的半导体设备其实也有来。那光上海微电子，嗯，上海微电子其实他大家就说他年底可以出一个二八奈米的 DUV， 哦，对 ，DUV， 这是它目前为止最先进的 DUV， 可是还没有看到什么。是但是他其实大家都说他其实有一个，我不知道是不是那一款设备，嗯，他说没有美国的一个关键材料，他、哦、完全动弹不得。他即便所有其实都设计了，嗯，但是他里面就是没有美国那个材料，他就等于废物，还是
1: 被卡。住了，
0: 对，所以他其实可以内用，那谁敢用？中心能用而已，华虹能用而已、嗯，但是他不知道有没有那个规模，所以他还是你看那么多的设备厂，他还是来台湾，然后想要争取台湾客户。我们的比如说在封装或是在先进制程有，台积电可能打不进去，但是在、嗯。在那个立机店啊，联电，之接进进可能打不进去，但是可能在这些日月光这些可以有一点有点机会，对，不然只靠中国的话、嗯，他们是活不下去。即便你再怎么国产化，你补助可以补助一辈子嘛？像之前台积电有一个高层就有讲过，拿补助的是最没有竞争力的，嗯，因为他就是知道自己可以拿补
1: 助了，所以他就一直这样的。是 OK， 不过我们这次在科技厅 IC 节目播出的时候呢，苹果的 iPhone 15也已经正式对外亮相发。布。不了。那日前呢，又传出中国要扩大限制公务人员使用 iPhone 或者是其他非中国本土的手机品牌。那加上这一次这个华为 Mate 60 Pro 呢，这个图集上架的反应非常的热烈、哦。那有些人就开始担心了，这会不会对于 iPhone 的新机带来销售？那我们刚刚也讲到嘛，那这次 iPhone 新机是用这个三纳米啊，台积电是用三纳米制成。那华为这次是用七纳米制成，虽然这个制成的这个技术水准是有差啦，可是。会不会对台积电的三纳米制程带来一些冲击
0: 我们先看哦、喔，这一次这支手机的对手到底是谁、嗯？我们先看他对苹果的话，苹果有砍单，但砍单并不是因为华为，是因为经济状况近期不是那么好，所以他在这一波的砍单有稍微下修了一下。没有，其实。没有预期那么好，下半年的苹果手机，嗯、但是绝对不是因为华为这样、嗯。然后第二个就是说，我们刚刚有讲啊，华为的新机就是照相平平。如果对比啦，哦、你对比十年前当然很好啦，但是对比现在所有的手机，三星的什么的，的小米，包括你自己小米、OPPO 的，你都比不过，所以照相游戏。你都做不到，嗯，所以你根本没有什么卖点。那卫星的话，其实对很多人来讲其实是不需要的，所以这个就是宣示意义嘛，对，所以它绝对不会是高阶旗舰机种，所以它在国内的话，它是打到自己。本土的手机，对,對,對其他的本土的对会比较担心。但是现在这什么年代了？这些年轻人、嗯，我觉得年轻人说归说了，这些网红说归说，他有爱国心，他会去买华为。你看看他们是不是还是用 iPhone 或是什么？<笑>然后第二个是中国市场，我以前去过一次，他们很特别，你越进什么，他就要越买、嗯、所以我们可以看到，每次 iPhone 在开卖的时候，它不是水过开始。深圳的啊，路边的开始要翻倍卖啊，翻倍价格、嗯，然后大家就赚这一坡，所以你越近，嗯、如果假设你是公务人员禁止的话，其实他们应该就是还有一只手机啊，因为大家用苹果习惯了，其实 Android 怎么操作都不知道。是，甚至你看他的华为自己的系统，你根本就不会操作，其实就不一样。对，對那就是一个爱国心，就是爱国心、嗯。可能就是你的公交单位配发的补<笑>助，我就来一只，<笑>但是我自己还是用 iPhone 这样子，在可能在家里我还是用 i。iPhone， 然后第二个就是我刚刚讲的限量嘛，你越、嗯、越近我就越买，所以这些年轻人他们六万块一只、五万块一只的 iPhone 代表一个身份地位、嗯，所以我觉得 iPhone 在中国是不太会销售衰退。但是你说如果全面禁止的话，那就不一定了、嗯。但是你说片面禁止的话，我觉得会带动一种饥饿行销，会更恐怖，哦、可能一只变十万。像在我在马<笑>巴西有看过 iPhone 一只十万。啊、对，因为很难买到嘛，哦、对，但是还是有人买，因为有钱人不在乎那个五万、十万嘛，所以销售就可能就便宜了水货商了、啊。对啊，可以拿得到 iPhone、嗯、带货的，你也可以带货带进去这样子，所以我觉得应该是还好这样子。是
1: 好了解。那总之，我们这次呢讨论到，就是因为从美国这个实施华为的这个出口的一些禁令啊、限制之后，那到这么多年来，华为如今这算是也走出了一些层层的这些封锁的限制哦。那这次的旗舰手机呢，它展现了它自研晶片的一些技术的战力，可能会对智慧型手机的市场带来一些洗牌的变动。那新一波的这个中美。科技的角力战呢，也可能正在酝酿当中呢。那这个部分呢，我们接下来还要继续的关注未来的发展。今天的节目进行到这里，谢谢玉娟的莅临，科技听 IC， 下周同一时间再会，拜拜，拜拜。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合
0: 制播。